0: Neemias capítulo 2. Abra aí Neemias capítulo 2. Eu vou reeditar aqui uma mensagem que eu já preguei na igreja, mas hoje, na verdade, é uma introdução a uma série de mensagem, Vou estar pregando, na verdade, é uma micro-série. Eu vou pregar ou três ou quatro domingos sobre Neemias. E tirar algumas lições para a nossa vida. de Neemias, você vai encontrar lá no Antigo Testamento. É um. É um profeta do Antigo Testamento, o homem não está entre os profetas, mas ele era um profeta. Você pode cantar musiquinha, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio... Você quer cantar? Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, reis, reis e crônicas. Olha aí, Ranilson. Crônicas, Neemias, Esté... Vamos lá, gente? Esté, olha aí, vocês sabem cantar, tá vendo? é bom até para ensinar para os filhos. Então, Neemias é um livro histórico do Antigo Testamento que conta a história desse homem de Deus reconstruindo os muros de Jerusalém é, que estavam derrubados já há 120 anos. Então, Nemias capítulo 2, eu quero ler a partir do verso 1. Nemias 2 a partir do verso 1. Diz assim, no mês de Nissan, no vigésimo ano do rei Artaxestes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei e nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão é, sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Veja bem como, como ele faz uma oração rápida, então orei ao Deus dos céus e respondi ao oh, rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do trans eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carga para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira, para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus está sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos." com isso fui aos governadores do, do trans eufrates e lhes entreguei as cartas do rei, acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo, Sambalate, guarda bem esses nomes, que a gente vai falar um pouco deles é, nas próximas semanas, Sambalate, o Oronita, Tobias, o oficial Monita. Ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Oremos. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra. Que os meus irmãos possam olhar para o livro de Nemias como um livro que traz para nós lições. Não só para a construção da nossa nova série, mas para a reconstrução das nossas vidas. O livro de Neemias. Ele nos ajuda a reconstruir nossas vidas, a tomar novos rumos, a tomar novas decisões, a mudar aquilo que não cabe mais na nossa agenda, a deixar Deus guiar nossa agenda, a tomar posições firmes para mudar muitas áreas da nossa vida, financeira, família, relacionamentos, é, empreendimentos tantas decisões que a gente pode extrair daqui, nos ajuda e nos orienta nessa manhã e tarde, e que tua palavra, ela possa abençoar tanto quem está aqui presente, quanto aqueles que vão ouvir essa palavra, pelo Spotify, pelo Youtube, quem nos acompanha ao vivo, e que todas as ciladas do inferno, elas caiam por terra, se tentar destruir ou apagar qualquer momento como esse. Abençoa as nossas criancinhas que estão lá no Ministério Infantil, protege cada uma delas e usa cada voluntário que tem cuidado de todo esse momento aqui. No nome de Jesus, a igreja diz. Amém. Neemias é um homem sintonizado com o céu. Um empreendedor guiado pelo desejo de fazer o extraordinário. A W Tosa é um escritor um pastor antigo era um homem que dizia-se que o lugar que ele ficava era marcado por seus joelhos dobrados de oração, de tanto orar, ele dizia, Deus está procurando pessoas com as quais possa fazer o impossível, como é triste constatar que nós somente planejamos aquilo que podemos fazer por nós mesmos, a W. Tosa já dizia lá atrás, como é que nós somos tão fracos, tão frágeis, que, só, que somente planejamos aquilo que podemos fazer com as nossas próprias forças. É como se é, o passo de fé, como se dobrar os joelhos, como se depender de Deus, não fizesse parte mais da nossa agenda. Crer no impossível de Deus, crer que Cristo é a nossa vitória, crer que Deus está na frente, no comando de todas as coisas, parece que o mundo está tão secularizado que nós tiramos é, a, a mão de Deus nos processos da nossa vida da agenda. A situação de Israel não era uma situação fácil, era uma situação desesperadora. Veja bem, parece que a gente não está não longe disso. Insegurança pública, injustiça social, opressão dos inimigos, superfaturamento de preços, pobreza, miséria, vergonha. Nemias, está, ele tinha sido, provavelmente ele nasceu no exílio Ou foi exilado e, e, e levado jovem para o exílio E ele estava completamente longe, mas ele estava muito no bem bom Ele era o copeiro do rei O copeiro do rei era um homem de confiança do rei Porque o rei, antes de comer qualquer coisa ou beber qualquer coisa Quem experimentava era o copeiro para saber se aquilo estava envenenado, que se estivesse envenenado, quem morria era o copeiro e não o rei, ou seja, Nemias era o homem da mais alta confiança do rei, durante 120 anos os muros de Israel estavam derrubados, destruídos, a vergonha tinha chegado nesse lugar, Neemias enxergou o problema e a solução sem nunca ter estado em Jerusalém, um líder, já diz, diz um pastor que eu gosto muito, chamado Orwell Risby. Um líder vê mais longe do que os outros. Vê mais do que os outros e vê antes dos outros. É preciso enxergarmos, enxergarmos queridos, além dos problemas. Tinha um problema a ser resolvido. Tinha uma situação a ser resolvida. Mas é preciso ver mais longe do que o senso comum. Neemias viu mais do que o senso comum, ele enxergou sobre os ombros dos gigantes Ele entendeu que para construir sonhos, ele precisava olhar lá na frente Eu não sei quais, quais são os sonhos que você tem Nós como igreja estamos começando a construir um sonho que já nasceu lá atrás quando a gente lançou uma campanha, para os novos que não, não sabem que estão chegando agora, a gente lançou uma campanha há cinco anos, chamada Esse Sonho Também é Meu, Esse Sonho Também é Seu, Esse Sonho Também é Nosso. E nós compramos um terreno, que vocês viram aqui na agenda da semana. Quando essa igreja tinha pouco mais de 200 membros, a gente viu além e viu que a igreja estava crescendo e tinha pouco mais de 200 membros. E eu disse, rapaz, vamos avançar. E a turma disse, bora. E, e, e teve uma hora que eu quis dar ré com medo, como eu já contei para vocês, por causa da crise financeira. E Deus disse, vai. E a gente foi e nós compramos o terreno e ele está pago, está quitado. E graças a Deus, essa semana o cartório que tem dado trabalho para a gente com remembramento, liberou o remembramento, amém? Então, o terreno praticamente já está remembrado, só falta poucos detalhes, essa semana, se Deus quiser, a gente já pega o documento, ele vai deixar de ser seis terrenos de mil metros, para ser um terreno só de seis mil metros, para que a gente possa fazer, a começar a construção, pelo menos, dos muros, que é o que a gente quer começar. Queridos irmãos, mas a gente sonhou, esse é o sonho da igreja hoje, esse, essa é a realidade que a igreja Batista Zona Sul está sonhando, está planejando, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam salvas, para que pessoas sejam transformadas, para que lá no nosso espaço tenhamos projetos de contraturno, onde as crianças passam um horário de repente na escola e o outro na igreja, com projetos sociais, abençoando aquela comunidade que está ali, não sendo um prédio obsoleto que só vai se reunido, não, é para que durante a semana abençoe a comunidade, Esse esse é o nosso sonho, mas que ali seja o lugar de esperança, lugar de transformação de vida, lugar de impacto para a vida. Não é só um prédio que a gente quer construir, a gente está pensando nas vidas. A gente está pensando nas pessoas que vão ser alcançadas, nas pessoas que serão transformadas. Por isso que nós estamos sonhando em construir um sonho agora. Agora estamos mudando. Esse sonho também é meu, esse sonho também é seu, esse sonho também é nosso para... Construindo o nosso sonho. E como um construtor de, construtor de sonho. Nemias. E aí eu peço para que você fique aberto com a sua Bíblia lá em Nemias. Porque a gente vai ler um pouquinho. Algumas atitudes de construtores de sonhos, elas precisam ser feitas para que a, que a obra de Deus avance. Primeira lição, um construtor de sonho, ele precisa fazer perguntas, ele precisa entender qual é a sua vocação. Neemias, é, no capítulo 1, versículo 2, é, é, capítulo 1, versículo 2, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Nemias recebeu a visita do seu irmão, e ele resolveu fazer uma pergunta... Quando nós fazemos perguntas, muitas vezes essas perguntas nos desafiam, são trombetas de Deus para despertar a nossa vocação. Para despertar o que a gente tem que fazer. Não só nós nos acostumamos, não sei se você se acostumou, mas eu me acostumei e eu acho que a maioria das pessoas tem esse costume. Está tudo bem com você? Sim, está tudo bem, o assunto morre aí, concorda comigo? É assim que a gente faz, Neemias, ele perguntou, está tudo bem? Hanani disse, não está tudo bem, os muros estão derrubados, é, o povo está humilhado, a casa está caindo, os preços estão aumentando, a vergonha tem chegado, o opróbrio tem chegado, está tudo ruim em Nemias. diz a Bíblia que Neemias chorou, lá no capítulo 1, que Neemias sentou e chorou e orou por Israel, até tomar uma decisão, ele começou a despertar a sua vocação, seu coração começou a ser aquecido, meus irmãos, quando nós entendemos, quando nós compreendemos que Deus tem algo para nós, que Deus tem uma visão para a nossa vida, em várias áreas, o nosso coração começa a ser aquecido, a gente começa a despertar para aquilo que precisa ser feito, e a gente sai da zona de conforto, para Neemias estava muito bem ficar lá, mas veja comigo o verso 17 do capítulo 2, capítulo 2 de Neemias verso 17, 18, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o, e o que o rei me tinha dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante ele fez uma pergunta, ele foi incomodado, ele orou a Deus, ele conversou com o rei, ele pediu ajuda ao rei, ele era um homem de confiança, mas ele não ficou parado, e além disso ele mobilizou o povo, que o próprio povo de Israel, estava morando lá, acostumado com aquela miséria, acostumado com aquela situação, e durante 120 anos, não reconstruir aqueles muros, mas Deus precisou levantar uma pessoa que estava em outro país que nem conhecia aquela história, apesar de amar o seu povo, apesar de entender que Deus havia castigado o seu povo, e ele, na sua oração, no capítulo 1, se você perce, perceber, é, Nemias orar, Senhor, temos pecado contra ti, temos errado, nossos pais erraram, nós erramos, mas nós precisamos nos arrepender e voltar e reconstruir isso. Eu lembro de um projeto que eu estava dando aula em Felipe Camarão. E Felipe Camarão, quem sa sabe, é uma, é uma área muito pobre aqui, talvez uma das mais pobres aqui do Rio Grande do Norte, e é que tem mais igrejas. E é um dos bairros mais violentos do Rio Grande do Norte. Chama Nossa Senhora da Apresentação, um é na Zona Norte, e Felipe Camarão aqui perto da rodoviária, aí eu estava lá em Felipe Camarão dando aula no projeto sobre liderança e eu estava falando justamente sobre Neemias, aí uma pessoa ficou impactada é, e nesse projeto que a gente dá aula as pessoas têm trabalhos práticos e ti, eu sei que tinha um campo de futebol lá que estava servindo como lixo e as crianças não tinham o que fazer e o pessoal do projeto recebe 20 reais para fazer um projeto. Então, com 20 reais, eles tinham que fazer um projeto usando a própria comunidade e usando aqueles 20 reais. Se sobrar os 20, ou então se, se não sobrar, resumindo a história, mas para encurtar, as pessoas da igreja que estavam naquele curso mobilizaram o bairro quase todo, limparam aquele campo de futebol todo em menos de uma semana aquele campo de futebol, os pneus que estavam lá foram pintados, foram colocados ao, ao redor do campo. As mulheres, que sempre tem um jeito, pegaram os pneus e colocaram pneu em cima de pneu e plantaram umas rosas. Aí os pneus ficaram bonitinhos. E outras crianças pintaram pneu de várias cores. E outros disseram, não, aqui é arquibancada. E os pneus ficaram pintados e era arquibancada para sentar, para assistir o jogo. Resumindo a história, em uma semana... Sobrou dinheiro, não precisou gastar os 20 reais, parece que ficaram com 27 reais ainda em caixa. Limparam o campo, fizeram arquibancada, colocaram jardins e as crianças estavam felizes jogando futebol lá em Felipe Camarão, naquele lugar. Porque alguém teve a coragem de fazer uma pergunta... Num curso que a gente estava dando E essa pessoa despertou e disse A minha comunidade está precisando E eu vou lá fazer isso E fez em uma semana Foram três pessoas só Que mobilizaram a comunidade inteira Eu não sei o que é que Deus chamou você para construir Não sei o que Deus chamou você para sonhar O que eu quero dizer para você é que é possível Amém? É possível É possível é possível, diante de tantas lutas que a gente está passando, muitos de nós temos medo, os desafios à nossa volta são trombetas de Deus, a gente precisa entender isso, os desafios à nossa volta são trombetas de Deus para despertar em nós a nossa vocação, para dizer para nós, olha o caminho é esse, Nemia chorou, orou, jejuou, quatro meses antes de começar a agir, ele não apenas disse assim, olha, puff, eu vou fazer e pronto, ele colocou diante de Deus, mas tinha um detalhe aqui, esse próprio rei Artaxerxes, que foi o próprio rei que liberou Neemias para reconstruir os muros, ele tinha escrito um documento para proibir a construção dos muros, você pode ler isso lá em Esdras, depois capítulo 4, verso 21, ele escreveu um edito do rei, com o um carimbo do rei, com o um anel do rei lá, e estava escrito assim, ordene agora a estes homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída, enquanto eu mandar, Aí Deus levanta Neemias, que é o copeiro desse rei, para convencer o rei a desfazer o seu próprio edito. Um rei quando colocava lá o selinho dele, puff, ele não podia desfazer aquilo. Mas um copeiro do rei, usado por Deus guiado por Deus, ele fez o que está escrito lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, Deus é o Deus do impossível, ou não há impossíveis para Deus, não há impossíveis para Deus, nós precisamos entender, é preciso entender que vai chegar o tempo de agir, e quando chega o tempo de agir, a gente precisa arregaçar as mangas. E quando a gente começa a arregaçar as mangas, com coragem que Neemias teve, Deus começa a abrir as portas. Porque esse homem de Deus aqui, ele era tão corajoso, e aí eu quero chegar para a segunda parte, a primeira, ele despertou a sua vocação, ele fez perguntas e ele despertou a sua vocação, a segunda lição é que um construtor de sonhos precisa agir corretamente diante de Deus e dos homens, ele precisa, ele precisa ter hombridade diante das pessoas, ao ponto de ter confiança das pessoas, Neemias Nemia de, demonstrou tristeza, diante do rei, capítulo 2 verso 1, porque o problema do seu povo agora era o seu problema Neemias sente o fardo do povo nos seus ombros, ele não esconde seus sentimentos, ele não mente ele fica triste ele não fica rindo o tempo todo ele inventou se fosse uma pessoa que é, 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 se fosse essa turma que diz que está Sempre está tudo bem Pegar-se Nemias, Nemias para que tu foi inventado E perguntar ao teu irmão Como está Israel Uma pessoa que não crê em Deus Diz isso Para que tu foi inventado e perguntar Para ficar triste na frente do rei Para o rei ficar com raiva de você E agora você não ser mais querido pelo rei Nemias acorda Nemias Neemias não quis nem saber disso, Neemias chorou na frente do rei, Neemias ficou preocupado na frente do rei, Neemias demonstrou seu desconforto, e ele sacrificou a sua estabilidade, está tudo bem comigo, mas não está tudo bem com os meus irmãos... Está tudo bem comigo, mas tem uma missão lá fora a ser feita. Está tudo bem comigo, mas tem uma construção para avançar. Está tudo bem comigo, mas eu preciso arregançar as mangas. Está tudo bem comigo, mas eu preciso caminhar, porque tem algo a ser feito, uma decisão precisa ser tomada. E eu preciso me entristecer com a minha situação atual, para que eu tome uma postura. Talvez você esteja muito confortável, porque as coisas não mudam na sua vida, porque talvez você esteja muito confortável e não esteja se entristecendo com situações que não agradam a Deus e nem você está feliz com a situação, mas você está confortável e não toma postura para mudar, Neemias ele ficou desagradado, ele ficou entristecido, ele não teve medo, ele não teve medo de, 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 de mudar a sua estabilidade emocional, financeira, é, hospitalar, é, é, de onde ele morava. Ele não quis saber disso, ele disse, eu quero resolver um problema e eu vou lá. Se o rei me autorizar, me der uma licença-prêmio, eu vou lá levante-se, tem uma obra a ser feita, talvez você precise se levantar para mudar alguma coisa na sua vida, eu não sei o que é na sua vida que precisa ser mudado, mas você precisa se levantar para começar uma grande obra de Deus na sua vida, você não, não pode ficar parado, tem que haver movimento, tem que haver clareza de propósito e Nemias teve clareza de, de propósito. Ele, te, ele ele abordou o rei quando o rei perguntou ele você está triste Nemias estou triste porque por causa do que a gente já leu aqui porque o meu povo está sofrendo porque os muros estão derrubados porque está uma vergonha nacional porque a injustiça social lá porque o preço do combustível tá não vou nem falar disso né deixa eu beber água porque tá feio o negócio você encher um tanque, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, encher um tanque hoje está demais. Porque está tudo ruim. E a gente precisa se mobilizar. E aí o rei disse, mas quanto tempo você precisa? eu preciso de uma folga aí, sei lá, dois meses, três meses, a Bíblia não diz o tempo que ele pediu ao rei, mas a Bíblia diz que ele pediu ao rei uma licença, e o rei deu a ele uma licença, eu creio que talvez foi uns seis meses, sei lá, seis meses Nemias está liberado aí? Neemias não ficou satisfeito só com isso, ele disse, mas rei, eu, eu também preciso de mais coisas, eu preciso que o Senhor me dê um... Traduzindo para os dias de hoje... Eu preciso que o Senhor me dê um visto eu preciso que o Senhor me dê passaporte, eu preciso que o Senhor me dê um dinheirinho para eu passar em alguns lugares, porque a gente vai ter que atravessar alguns lugares, eu preciso que o Senhor me dê cartas, porque a gente pode encontrar pessoas é, aduaneiras aí, e que, e que a gente fique preso em algum, em algum lugar, e a gente precisa de cartas do rei para atravessar alguns, alguma floresta, alguma ponte, eu preciso disso, e eu preciso de um um escolta para me proteger e eu preciso o rei sabe de que eu preciso também rei de madeira porque quando chegar lá eu vou ter que reconstruir os muros e o rei disse ok pode estar o bicho ok, passaporte ok as cartas ok a, a escolta ok as madeiras ok gente quando Deus está no negócio quando você se dispõe a fazer Deus começa a abrir as portas E você não percebe Que Deus vai escancarando as portas Para que você avance Se eu for testemunhar para vocês aqui De quantos casais chegam na minha sala Chega o pastor, a gente queria casar Mas não tem condições Eu digo, bota o pé no... ah. Eu, alguns dizem que eu sou pastor baticostal viu? Então não se espante. Não se espante que quando um, um casal de jovens vai se aconselhar comigo, que quer casar, eu digo: bota o pé no Jordão, que a água vai abrir. Amém? Uma é. se abriu, Israel passou. Olha aí, tá vendo? Eu não disse que ia cantar? Porque clamas a mim? Que essa é música das antigas, né? A turma penteca aqui gosta Se eu cantar, olha aí Chile Cavalo o irmão conhece É Chile Cavalhais aí Meus irmãos Quantos casais já sentaram na minha sala E disseram assim A gente não tem condições de casar E eu disse Vocês precisam tomar uma decisão Porque crente não demora muito tempo namorando não Tem que casar porque senão peca, amém ou misericórdia? Amém, amém para o casamento, misericórdia para o pecado, muito bem, amém, amém mesmo, tem que casar logo, e eles botaram um pé, e Deus vai abençoando, Deus vai chegando junto, e Deus vai orientando, Deus... Muda tudo é, é, o, A pessoa consegue emprego Passa em concurso É tanta bênção que chega A mesma coisa na minha vida e na sua vida Sabe qual é o problema nosso? A gente às vezes tem medo Do novo Por isso que a gente não se levanta da zona de conforto Neemias poderia dizer assim Está tudo bem comigo Eu estou aqui na casa do rei, comendo a comida do rei, sendo guardado pelo rei, eu vou sair daqui para me preocupar com um bando de, de judeu preguiçoso, que passaram 120 anos e não reconstruíram nada, eles querem viver naquela miséria, eu vou lá me resolver e me envolver com aquilo? Não vou não, ele disse não, eu vou, tem uma obra a ser feita, e ele agiu com generosidade, ele precisava de provisão, ele calculou, ele não fez algo de cabeça para baixo na loucura, ele fez um projeto. Como diz um amigo meu, tem um amigo meu que diz: Olha, quando o rei perguntou a Neemias porque ele estava triste, ele já tinha um projeto no bolso. Lembra que ele orou quantos meses? Quatro meses. Ele passou quatro meses jejuando, chorando e orando só e ele também estava escrevendo um projeto ele era homem dos números também ele eu, jejuou orou chorou e estava com as planilhas amém irmãos calculando eu preciso disso 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 quando o rei disse tá triste nem me estou tá aqui olha aí vi que a boca aproveitou não veio Sabido perde. Está aqui rei. O rei, a rainha estava de lado. A rainha cutucou o rei, provavelmente. Disse, ó, nem é gente boa. O rei teve que obedecer. <risos> Fazer o quê, né? Não é assim? Não é assim? É, é assim ou não é? Hein, Bruno? Se ele dá uma cotovelada em tu aí. Não, vai, vai, não, botou ver. As mulheres gostaram porque sabem que é verdade diz que está aqui, a rainha estava do lado do rei, estava do lado do rei, então, resultado, Deus agiu, amém? Glória a Deus pelas mulheres, e por último, queridos, um, primeiro, um construtor de sonho, ele precisa fazer perguntas, que desperta a sua, vó, segundo, ele precisa agir corretamente, ter integridade diante de Deus, e dos homens, ele tinha integridade, ele falou e o rei agiu, e agora eu não vou demorar muito, porque eu vou trabalhar mais, nos próximos, nas próximas mensagens, justamente o capítulo 4, mas, é, lá no verso 10, diz assim, Sambalat e Oronita, e Tobias o oficial Amonita, ficaram muito irritados, quando viram que havia gente interessada, no bem dos israelitas, deixa eu dizer uma coisa para vocês, um construtor, de sonhos, nós estamos nós estamos Eu você que estava aqui, mas não está. Uh, um construtor de sonhos, ele precisa resistir às investidas do inimigo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o inimigo vai investir, mas a gente precisa resistir. Amém? Diga aí para quem está do seu lado: você precisa resistir às investidas do inimigo. Você precisa resistir, você precisa conhecer a identidade do seu inimigo, sabe que ele vai agir, sabe que ele vai se armar, sabe que ele vai se equipar, você precisa fazer a mesma coisa, armar e equipar porque o inimigo ele vai agir para destruir nossa obra, para que a gente não avance, para que você não consiga co conquistar seus objetivos, para que você não acorde de manhã para o trabalho, para que você não, não é, é, avance no seu projeto de mudança de atitude, na sua área profissional, na sua área física, nos, nos seus planejamentos, ele vai investir de todo jeito para a preguiça chegar, para a coragem não, não chegar... Mas você precisa resistir. A investimento vai ter, mas a resistência está aqui. A resistência. Para avançar. Atitude. O sucesso na obra de Deus deixa o inimigo furioso. Crente, você precisa de atitude. Se sua vida não incomoda o inferno, ela não faz falta no céu. A vida do crente, ela tem que incomodar o inferno, porque ela motiva outras pessoas, porque ela transforma vidas, porque ela é luz no meio das trevas, porque quando ela chega, o lugar é abençoado. O crente, ele precisa entender que a vida dele é, abençoa o outro. É uma vida que abençoa, que, que incomoda as portas do inferno Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Então, que nós possamos avançar nisso, tributando valores a Deus, tributando honra a Deus, resistindo às obras do diabo e resistindo às investidas do inimigo na nossa vida, resistindo às ciladas que Satanás coloca para nos derrubar. Vença a resistência do inimigo pela oração, jejum, louvor, pela palavra de Deus, pelo sangue de Cristo, pela autoridade do nome de Cristo, Deus não precisa de grandes homens para fazer a sua obra. Deus precisa de homens fracos nas mãos de um Deus grande e forte. Amém? Deus não precisa de grandes homens. Deus precisa de homens fracos nas mãos de um Deus forte e Ele faz a obra. Paulo diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte Eu não vou entrar em detalhes aqui do capítulo 4 Porque a resistência braba é no capítulo 4 Porque eu vou pregar mais sobre o capítulo 4 Se você já quiser ler, vou dar um conselho aqui A tarefa da semana para você em casa leia, leia o livro de Neemias todo Mas se você quiser ler do capítulo 1 ao capítulo 5 A gente vai trabalhar mais dentro desses temas aí Sobre, ...sobre sonhar, sobre avançar, sobre empreender dentro dessa, dessa, desses textos. Mais um mais capítulo 4. E aí eu quero fechar com uma frase de George Bernard Shaw. George Bernard Shaw é um dramaturgo, foi um dramaturgo, que ele diz uma coisa que marcou a minha vida... ...e eu carrego isso para onde eu chego e digo assim para as pessoas... Não há progresso sem mudança E quem não consegue mudar a sua mente Acaba não mudando coisa alguma Não há progresso, vou repetir, sem mudança E quem não consegue mudar a sua própria mente Acaba não mudando coisa alguma Um construtor de sonhos Ele precisa despertar sua vocação quando ele faz perguntas Talvez você está em dúvida de qual é a sua vocação. Separa o dia hoje para orar, para genjuar. Separa o dia agora à tarde, talvez você planejou, sei lá, jogar videogame. Não, dá um tempo. Eu, eu não sei, Deus. Eu, eu, tem algo na minha vida, uma decisão que eu preciso tomar. Eu preciso... Tomar uma decisão séria na minha vida, mas eu preciso fazer as perguntas para despertar a minha vocação. Talvez você precise mudar sua postura diante de Deus e dos homens. Ser uma pessoa íntegra. Que o rei veja e diga, eu estou com esse cara. Essa pessoa é diferente. Essa pessoa... Tem luz, aonde ela chega, as trevas são envergonhadas. E por último, você vai dobrar os joelhos sabendo que os inimigos, eles vão tentar destruir a obra de Deus na sua vida. Mas você tem lá Efésios capítulo 6. Capacete da justiça, armadura do cristão, escudo da fé, espada. E você vai resistir às investidas do diabo. Todos os dardos inflamados do maligno cairão por terra. Porque você vai resistir. Porque você está revestido do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é ele que te protege. E aí você... Vai avançar. Aceita o desafio de Nemias. Aceita o desafio de ser um construtor de sonhos. E quando você olhar para trás, você dizer, valeu a pena. Deus estava comigo nessa obra. Amém? Amém? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado sobre nós sobre nossa vida, sobre nossa igreja, obrigado porque nós temos tentado construir um novo sonho, construir uma nova história, o Senhor tem nos abençoado como igreja, trazido pessoas, salvado pessoas, hoje começou uma sala linda aqui na igreja, a sala do batismo, porque pessoas querem descer as águas, pessoas entregaram a vida a Jesus e querem fazer profissão de fé, pai é um dos momentos mais lindos que eu vejo na igreja, quando, quando alguém toma decisão por Jesus, e, essas, e hoje começou essa turma aqui, e a gente fica feliz, aí do outro lado tem a salinha dos pré-adolescentes, ali na frente tem o um ministério infantil cheio de crianças, e quantas crianças que não conseguiram se inscrever, mas queriam estar lá, mas nós não temos esse espaço. E a nossa oração, Pai, é que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude levantando novos voluntários para que a gente possa ter ministério infantil à tarde. Que o Senhor nos ajude colocando pessoas generosas na igreja para que a gente possa construir a nossa nova sede para que a gente tenha espaço e que mais vidas, mais vidas, mais vidas sejam acrescentadas, nós queremos ver a gente sendo salva, nós queremos ver o inferno cair por terra, nós queremos ver a igreja de Deus avançando, nós queremos ver vidas sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, filhos sendo restaurados, maridos e mulheres é, crescendo na fé, se perdoando e se amando, nós queremos ver filhos sendo quebrantados e se rendendo, convertendo coração de pais aos filhos, filhos aos pais e a família se rendendo a Jesus, é isso que nós queremos ver, nós queremos ver o nosso, o nosso louvor sendo fruto de lábios que professam o teu nome de verdade, e onde a gente chegar, seja lugar abençoado, porque ali há um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, que as pessoas possam olhar para nós e dizer, aquela pessoa ali é diferente, não é da boca para fora, é de fato e de verdade, todos nós falhamos, todos nós erramos, mas aonde a gente chegar, possa ser lugar abençoado, porque ali é uma pessoa diferente, que confessa o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz do Calvário, e que realizou o maior sonho que nós poderíamos ter na nossa vida, a nossa salvação. A Ele nós tributamos todo o nosso louvor, toda a nossa honra, toda a nossa gratidão, e é por Ele que nós arregaçamos as mangas para construir novos sonhos, é por causa dEle que nós arregaçamos as mangas para sermos construtores de sonhos, porque é Ele que merece toda a nossa glória, no nome de Jesus, amém. Vamos cantar essa música, vamos ficar de pé, o culto não terminou ainda, a gente vai cantar essa música e você vai meditando nela, Do Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito nos dê uma semana abençoada, cheia de fé, saindo daqui com o coração alegre, renovado, restaurado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, mas crendo que nós podemos ser construtores de sonhos, porque a nossa mente vai sair daqui mudada, senão a gente não muda nada, porque aquele que está conosco, e que é maior do que qualquer outra coisa, está na frente da batalha, que Deus abençoe essa igreja, e que possamos ter aqui vários construtores de sonhos, para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Quem você puder dar um abraço, dê um abraço aí do lado E a gente vai cantar essa música encerrando esse momento Vamos cantar juntos, seguindo em fé